0: senhora está a ler? Ah,
1: sois vós, Telmo. Não, já não levo. Há pouca luz de dia já. confundia-me a minha vista. E é um bonito livro este. O teu valido, aquele nosso livro, Telmo.
0: Oh, oh, livro para damas e para cavaleiros. E para todos. Um livro que serve para todos, como não há outro. Tirante o respeito devido ao da palavra de Deus, mas esse não tenho eu a consolação de ler que não sei latim como o meu senhor quero dizer como o senhor Manuel de Souza Coutinho que lá isso acabado escolar é ele e assim foi seu pai antes dele que muito bem o conheci grande homem muitas letras e de muito galante prática e não só menos as outras partes de cavaleiro uma gravidade já não há daquela gente mas minha senhora isto da palavra de Deus, estar assim noutra língua, numa língua que a gente, que toda a gente não entende, confesso vos que aquele mercador inglês da Rua Nova, que aqui vem às vezes, tem-me dito suas coisas que me quadram. E Deus me perdou, eu creio que o homem é irejo desta seita nova da Alemanha ou de Inglaterra. Será?
1: Olha, então eu não vos quero dar conselhos. Bem sabes que desde o tempo Hum, que... que já
0: que era outro tempo
1: Pois sim Eu era uma criança Pouco maior era que Maria
0: Não A senhora Dona Maria Já é mais alta
1: É verdade, tem crescido mais E de repente nestes 12 meses últimos
0: Então Tem 13 anos feitos É quase uma senhora Está uma senhora Uma senhora aquela Pobre menina
1: És muito amigo dela, Telmo.
0: Se sou um anjo como aquele, uma viveza, um espírito, e então que coração?
1: Filha da minha alma. Mas olha, meu Telmo, -me, torna a dizer-te, eu não sei como é de fazer para te dar conselhos. Conheci-te de tão criança, de quando casei a... a, a primeira vez. Costumei-me olhar para ti com tal respeito. Já então eras o que hoje és o escudeiro valido, o familiar quase parente, o amigo velho e provado de teus anos.
0: Não digais mais, senhora. Não me lembreis de tudo o que eu era.
1: Porquê? Não és hoje o mesmo, ou mais ainda, se é possível? quitaram te alguma coisa da confiança, do respeito, do amor e carinho a que estava acostumado o ai fiel do meu senhor, Dom João de Portugal, que Deus tenha em glória? Terá. O amigo e camarada antigo de seu pai
0: não, minha senhora, não, por certo. Então? Nada, continuai, dizei, minha senhora.
1: Pois tão bem, digo que mal sei dar-vos conselhos e não queria dar-vos ordens. Mas, meu amigo, tu tomaste, e com muito gosto meu e de seu pai, um ascendente no espírito de Maria. Tal que não ouve, não crê, não sabe-se não o que lhe dizes. Quase que és tu a sua dona, a sua aia de criação. Parece-me. Eu sei. Não fales com ela desse modo, nessas coisas.
0: O quê? No que me disse o inglês sobre a Sagrada Escritura, que ela lá têm em sua língua e que...
1: Sim, nisso, certo? E em tantas outras coisas tão altas, tão fora de sua idade e muitas de seu sexo também, que aquela criança está sempre a querer saber, a perguntar, é a minha única filha Não tenho Nunca tivemos outra E além de tudo mais Bem vejo que não é uma criança Muito, muito forte
0: É, delgadinha É, há de enrijar É tê-la por aqui Fora daqueles ágeis prestados de Lisboa E deixai, que se há de pôr outra
1: Filha do meu coração
0: E do meu Pois não se lembra a minha senhora que ao princípio era uma criança que eu não podia, é verdade, não a podia ver, já sabeis porquê, mas vê-la era ver, Deus me perdoa, nem eu sei. E daí começou a crescer, a olhar para mim com aqueles olhos, a fazer-me tais meiguices e a fazer-se-me um anjo tal de formosura e de bondade que vezes-me aqui agora, que lhe quero mais do que o seu pai.
1: Isso agora.
0: Do que vós
1: Ora, meu Telmo
0: Mais, muito mais E veremos Tenho cá uma coisa que me diz Que antes de muito Se há de ver quem é que quer mais A nossa menina nesta casa
1: Está bom, não entremos com, com os teus agores e profecias do costume São sempre de aterrar Deixemos-nos de deixemo no futuros
0: Deixemos-nos Que não são bons
1: E de passados também Também e vamos ao que importa agora. Maria tem uma compreensão.
0: compreendo tudo.
1: Mais do que convém.
0: Às vezes.
1: É preciso moderá-la.
0: É o que eu faço.
1: Não lhe dizer.
0: Não lhe digo nada que não possa. Que não deva saber uma donzela honesta e digna de melhor. De melhor. Melhor que? De nascer em melhor estado. Quiseste ouvi-lo? Está dito!
1: Oh, Tempo, Deus, Deus te perdoa o mal que me faz!
0: Senhora, senhora, dona Madalena, minha ama, minha senhora, castigai-me. Mandei-me já castigar. Mandei-me cortar esta língua, perra que não toma ensino. Oh, senhora, senhora, é vossa filha, é filha do senhor Manuel de Souza Coutinho, fidalgo de tanto primor e de tão boa linhagem como os que se têm por melhores neste reino em toda a Espanha. A senhora Dona Maria, a minha querida Dona Maria, é sangue de Vilhenas e de Sousas. não precisa de mais nada, mais nada, minha senhora, para ser, para ser.
1: calais calais pelas dores de Cristo, homem.
0: Minha rica senhora.
1: resentai nos e ouvi-me. Ouvindo com atenção, é a primeira vez e será a última vez que vos falo deste modo e em tal assunto. Vós fostes o ai e o amigo de meu senhor, do meu primeiro marido, o senhor Dom João de Portugal. Tinhais sido o companheiro de trabalhos e de glória de seu ilustre pai, aquele nobre conde de Vimioso que eu de tamaninha me acostumei a reverenciar como pai. Entrei depois nesta família de tanto respeito, achei-vos parte dela e quase que vos tomei a mesma amizade que aos outros. chegastes a alcançar um poder no meu espírito quase maior, de certo maior que nenhum deles. O que sabeis da vida e do mundo, o que tendes adquirido na conversação dos homens e dos livros, porém, mais que tudo, o que de vosso coração fui vendo e admirando cada vez mais, me fizeram ter-vos numa conta, deixar-vos tomar, entregar-vos eu mesma tal autoridade nesta casa e sobre minha pessoa, que outros poderão estranhar.
0: emenda senhora.
1: Não, Telmo, não preciso nem quero emendá-lo, mas agora deixa me falar. Depois que fiquei só, depois daquela funesta jornada de África que me deixou viúva, órfã e sem ninguém, sem ninguém e numa idade com 17 anos, em vós, Telmo, em vós só achei o carinho e proteção, o amparo que eu precisava, Ficaste-me em lugar de pai, e eu, salvo numa coisa, tenho sido para vós, tenho-vos obedecido como filha.
0: Oh, minha senhora, minha senhora, mas essa coisa em que vos apartaste dos meus conselhos...
1: Para essa houve poder maior que as minhas forças. Dom João ficou naquela batalha com seu pai, com a flor da nossa gente. Sabeis como chorei a sua perda, como respeitei a sua memória, como durante sete anos, incrédulo a tantas provas e testemunhos da sua morte, o fiz procurar por essas costas da brebéria, por todas as sejanas de Fez e Marrocos, por todos quantos aduares de Alarves aí houve, cabedais e valimento, tudo se empregou. Gastaram-se grossas quantias. Os embaixadores de Portugal e Castela tiveram ordens apertadas de o buscar por toda a parte. Aos padres da redenção a quanto religioso ou mercador podia penetrar naquelas terras, a todos se encomendava a seguir a pista do mais leve indício que pudesse desmentir, porém dúvida ao menos aquela notícia que logo viera com as primeiras novas da Batalha de Alcácer. Tudo inútil. E a ninguém mais ficou o resto de dúvida. não é mim? Dúvida de fiel servidor? Esperança de leal amigo, meu bom telmo, que diz com vosso coração mas que tem atormentado o meu e então sem nenhum fundamento sem o mais leve indício pois dizei me em consciência dizem-me de uma vez claro e desenganado a que se apega essa vossa credulidade sete e hoje mais quatorze, vinte e um anos
0: as palavras as formais palavras daquela carta escrita na própria madrugada do dia da batalha e entrega a Frei Jorge que vou a trouxe Vivo ou morto, rezava ela. Vivo ou morto. Não me esqueceu uma letra daquelas palavras. E eu sei que homem era meu amo para se escrever em vão. Vivo ou morto, Madalena. Hei de ver-vos pelo menos ainda uma vez mais neste mundo. Não era assim que dizia? Era. Vivo não veio. Ainda mal e morto, a sua alma, a sua Jesus, figura, homem. não vos apareceu de certo.
1: Não, credo.
0: Bem sei que não, queria-vos muito, e a sua primeira visita, como de razão, seria para a minha senhora. Mas não se ia sem aparecer também ao seu aio velho.
1: Valha-me, Deus, Telmo, conheço que desarrazoais e, contudo, as vossas palavras metem-me medo. Não me façais mais desgraçada.
0: Desgraçada? Porquê? Não sois feliz na companhia do homem que amais, nos braços do homem a quem sempre quiseste mais sobre todos? Que o pobre do meu amo, respeito, devoção, lealdade, tudo lhe tiveste, como tão nobre e honrada senhora que sois. Mas, amor...
1: Não está em nós dá nem quitá-lo, amigo.
0: Assim é. Mas os ciúmes que o meu amo não teve nunca, bem sabeis que tempra da alma era aquela. Tenho-os eu aqui. Aqui está a verdade nua e crua. Tenho-os eu por ele. Não posso. Não posso ver. E desejo, quero, forcejo por me acostumar. Mas não posso. Manuel de Souza. O senhor Manuel de Souza Coutinho... É guapo, cavalheiro, honrado fio algo bom português, mas mas não é. Nunca há de ser aquele espelho de cavalaria e gentileza, aquela flor dos bons. Ah, meu nobre amo, meu santo amo.
1: Pois sim, traz razão, tens razão, será tudo como dizeis. Mas refleti que a vez cabedal de inteligência para muitos, eu resolvi-me por fim a casar com Manuel de Souza. Foi do aprazimento geral de nossas famílias, da própria família do meu primeiro marido, que bem sabeis quanto me estima. Vivemos seguros, em paz e felizes, há 14 anos. Temos esta filha, esta querida Maria, que é todo o gosto e ânsia da nossa vida. Abençoa-nos Deus na formosura, no engenho, nos dotes admiráveis daquele anjo. E tu, tu, meu Telmo. Que és tão seu que chegas a pretender dar-lhe mais amor que nós mesmos?
0: Não, não tenho.
1: Pois tens, melhor. E és tu que andas continuamente e quase por assim te a sustentar essa quimera, a levantar esse fantasma, cuja sombra a mais remota bastaria para inodoar a pureza daquela inocente, para condenar a eterna desonra a mãe e a filha. Ora, disse: Já pensaste bem no mal que estás fazendo? Eu bem sei que a ninguém neste mundo se não a mim falas em tais coisas, falas assim como hoje temos falado, mas as tuas palavras misteriosas, as tuas alusões frequentes a esse desgraçado rei Dom Sebastião, que o seu mais desgraçado povo ainda não quis acreditar que morresse, por quem ainda espera em sua leal, leal incredulidade, esses contínuos agouros em que andas sempre de uma desgraça que está iminente sobre a nossa família. Não vês que estás excitando com tudo isso a curiosidade daquela criança, aguçando-lhe o espírito, já tão perpicares, a imaginar, a descobrir, quem sabe se acreditar nessa prodigiosa desgraça em que tu mesmo, tu mesmo, sim, não crês de feras, não crês, mas achas não sei que doloroso prazer em ter sempre viva e suspensa essa dúvida fatal. E então considera, vê, se um terror semelhante chega a entrar naquela alma, quem lhe o há de tirar nunca mais? O que há de ser dela e de nós? Não a perdes? Não a matas? Não matas a minha filha?
0: É verdade que sim. A morte era certa. E não há de morrer. Não, não, não. não. Três vezes não. Há fé de escuder um raso, senhora Dona Madalena. A minha boca não se abre mais. E o meu espírito há de, há de fechar-se também. Não é possível, mas eu hei de salvar o meu anjo do céu. Está dito, minha senhora.
1: a Deus do Paco. hoje é o último dia de nossa vida que se fala em tal.
0: O último.
1: Ora, pois, e ide, ide ver o que ela faz. Não esteja a ler ainda, a estudar sempre. E olhai, chegamos me depois ali a São Paulo, ou mandai-se, não podeis?
0: Ao Convento dos Domínicos? Pois não posso. Quatro passadas.
1: E dizei a meu cunhado, o Frei Jorge Coutinho, que me está dando cuidado a demora de meu marido em Lisboa, que me prometeu de vir antes de véspera e não veio, que é quase noite e que já não estou contente com a tardança. O ar está sereno, o mar está tão quieto e a tarde tão linda, quase que não há vento, é uma viração que afaga. Oh, e quantas faluas navegando tão garridas por esse tejo. Talvez, em alguma delas, naquela tão bonita, venha Manuel de Souza. Mas neste tempo não há que fiar no terço. De um instante para o outro, levanta-se uma nortada, e então aqui o Pontal de Cacilhas, que ele é tão bom mariante, ora um cavaleiro de Malta. Não é isso que dá maior cuidado, mas em Lisboa ainda há peste, ainda não estão limpos os ares. E esses outros ares que por aí correm, destas alterações públicas, destas malcrenças entre castelhanos e portugueses, Aquele caráter inflexível de Manuel de Sousa traz-me um susto contínuo. Vai, vai a Frei Jorge, que diga se sabe alguma coisa que me assuste se puder.